0: Hej och varmt välkomna till Människor och migration, podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu, jag heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig på Arena i det som ger ut den här podcasten. Och idag så ska vi prata om självskadebeteende och självmordsförsök bland unga ensamkommande. Under de senaste åren har vi mötts av artiklar om hur dåligt ensamkommande mår och att allt fler tar sitt liv. Nätverk som vi står inte ut har lyft frågan och i mitten av februari lämnas en interpellation till migrationsministern om vad som görs från regeringens håll för att se till att dessa unga får den vård de behöver. Men vad vet vi egentligen om självmordsberägenheten bland ensamkommande barn och unga? Hur går kartläggningen till och vilken hjälp får de under asylprocessen? Ja, med mig för att diskutera de här frågorna har jag som vanligt asylrättsadvokaten Ignacio Vita. Välkommen!
1: Tack, tack. Hej, hej.
0: hej. Och dessutom för det här avsnittet så har vi Eleanor Mittendorf-Rutz- från, som är docent på Karolinska institutet som precis publicerat rapporten kartläggning av självskadabeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga. Välkommen Elinor. Tack, hej. Hej, vad roligt att du kan vara med oss här mm. i podden. Den här rapporten den släpptes nu i veckan? Ja, nej, förra veckan. Ja, förra veckan. Ja. Ja, mm. Så att ni har
2: hunnit diskutera en hel del utåt. Ja, det var väldigt, väldigt mycket medieintresse. Mm. Det är ju inte särskilt överraskande när man mm. tänker på resultaten.
0: Och vi kommer komma mer till de resultaten senare men jag tänker att vi börjar lite grann i bakgrunden till varför den här rapporten har gjorts. Och du har ju då tillsammans med Anna Hagström och Anna-Klara Hollander skrivit rapporten om just då självskadebeteende och suicidförsök bland unga
2: ensamkommande. Varför är det just ensamkommandes självskadebeteende ni tittat på? Det började väl äh, när media rapporterade en äh, enstaka fall av suicid ungefär 2016 början av 2017. Sen slog också olika frivilliga organisationer larm om att det fanns tankar och också planer att suicidera bland insamkommande asylsökande. Jag gör decent i epidemiologi och har forskat med suicidal beteende bland unga sedan 20 år. Tillbaka. Så då är det ju klart att man ställer sig frågan hur omfattande problemet i befolkningen är utöver de äh, anekdotiska fall som beskrivs i media. Och då diskuterade vi det med kollegor och äh, också med andra klara och landa och äh, vi beslutade oss för att kontakta socialstyrelsen att göra en kartläggning. Att göra en sån kartläggning är jätteviktig för att utan att veta hur problemet storlek och hur omfattande problemet är och veta vilka riskfaktorerna som är relaterade till suicidalt beteende kan vi inte planera för riktade resurser och kan vi inte heller ha skräddarsuda preventiva åtgärder. Och Socialstyrelsen var, de var väldigt positiva. Och i oktober förra året fick vi då uppdraget att uh, titta på en uh, suicidal beteende och göra en sån kartläggning. Mm.
0: Och när du säger det här så känns det ju som självklart att det här måste vi ha information om- mm. Men det finns alltså inte studier som har gjorts på det här sättet innan?
2: Nej, det finns inte. Alltså, det finns inte internationellt jämförbara studier som, studierna som har tittat på suicidalt i ett helt land. Nej, mm. det är framföljt på grund av att uh, asylsökande, alltså i nordiska länder använder vi personnummer väldigt ofta för att kunna länka hälsorelaterade befolkningsstatistik och på så sätt göra studierna när det handlar om befolkningen i hela landet. Det kan man då inte göra med asylsökande insamkommande ensamkommande för att de har inte uppehållstillstånd och på grund av det har de inte något personnummer. Så man måste ha och utveckla nya metoder och en sån metod har vi utvecklat.
0: Jag tänker att vi kommer komma lite igen till den metoden sen. Men först vill jag liksom få en liten bild av hur många människor rörde sig om som ni då har haft i den här studien. Och hur många människor är det sen som då också eh, har
2: suiciderat? Ja, alltså beräkningen av hur många personer det är är ju också tämligen mm. svårt. För det är ju såklart rörligt antalet. Det beror på antalet personer som får bifall, antal personer som får avslag eller överklagar asylansökan. Och så det skiftar också under året. Utmaningen var då att bestämma sig hur vi beräknar populationen. Och då har vi bestämt att räkna ganska generöst. Vi tog alla personer med nya beviljade nya ansökningar under ett visst år. Alltså till exempel 2017. Och summerade antalet av pågående asylansökan från året innan. Och då kom vi fram till en siffra av 23 425 ensamkommande barn 2017 i Sverige. Mm.
0: Och då sa du nu att ni var tvungna att ta fram olika sätt, ett nytt, nytt metodverktyg för mm. att kunna beräkna det för att, inte, för att de här personerna har inte
2: personnummer. Mm. Hur, hur, var det, hur, hur var det här verktyget? Hur gör ni? Vad vi har gjort är att kontakta vi har kontaktat 22 olika aktörer och, som har kontakt med insomkommande asylsökande barn och Sen har vi tagit den informationen och organiserat den och också försöka kvalitetssäkra informationen. Det gjorde vi till exempel med att um, ta informationen som vi fick från frivilliga organisationer om suicid bland ensamkommande asylsökande barn 2017 och de åren innan och gick med den informationen till Rättsmedicinalverket som i sin tur verifierade den uppgiften. Så de, uh, den informationen som vi ursprungligen uh, fått in var ju uh, antalet personer som uh, dog de här och kunde ha också dött på, något annat, på grund av något annat dödsorsak. Men Rättsmedicinalverket har då verifierat de tolv suicidfall som vi sen identifierade i den gruppen. Mm.
0: Och som jag sa då inledningsvis har det ju pratats ganska mycket om att just ensamkommande barn och unga mår allt sämre. Och i er rapport eh, så har ni tittat på hur många som då begick självmord under 2017 och hur pass mycket det skiljer sig från unga i Sverige i stort. Hur pass mycket större är risken att en ensamkommande tar sitt liv? Det är än väldigt
2: inföd? mycket större. Det det. Kan ja. man sätta någon siffra så att man liksom kan förstå? För att kunna jämföra uh, olika populationer, alltså populationen i Sverige är ju väldigt mycket större än populationen ensamkommande har man en vana inom epidemiologi att man räknade per per 000 personer. Och då kom vi fram till att det var 1,2 per 100 000 personer bland de ensamkommande asylsökande barn 2017. Barn och unga får man nog säga. Det var mellan 10 och 21 år gammal. Och den siffran var 5,2 per 100 000. 2016, för 2017 fanns inte den befolkningsstatistiken än. Mm. Så det betyder att det är nästan tio gånger högre. Och uh, 51,2 per 100 000 är även internationellt sett ett väldigt högt suicidtal, alltså självmordstal. Det finns knappast land som har något land som har så höga tal. Då måste man titta på specifika riskgrupper mm. att man hittar så höga suicidtal. Och viktigt är att tillägga att som jag nämnde tidigare har vi beräknat populationen väldigt generöst. Om vi skulle ha räknat bort alla som också någon gång har fått bifall eller avslag och inte, på grund av det inte var asylsökande längre skulle sui suicidtalet vara ännu mycket högre.
0: Mm. Kan man, finns det när du sa det att om man tittar på andra riskgrupper så, så är även där jämfört är det, är det högt. Vilka riskgrupper skulle det kunna vara som man kan se? Till det finns
2: uh, några studier om till exempel den indigena befolkningen i Alaska eller Kanada även andra riskgrupper, oftast grupper som är väldigt utsatta, som även en som kommande asylsökande barn är. Ja.
0: Ehm, rapporten lyfter ju då också de olika faktorer som påverkar då den psykiska ohälsan och ni har delat upp det i P migrationsfaktorer, migrationsfaktorer och postmigrationsfaktorer. Kan du beskriva liksom mer vad som faller inom de här olika faktorerna?
2: Mm -hmm, mm -hmm. Premigrationsfaktorer är, alltså, är alltså faktorer innan migrationen. Det kan vara upplevelser av krig och trauma, alltså upplevelser också av socioekonomiska svårigheter i hemlandet. Migrationsfaktorerna är faktorer som händer under resan, under mig själva migrationen. Även där kan det vara traumatiska upplevelser till exempel. Eller också svåra förhållanden i, ja, i olika um, läget som, som man um, vistas i innan man kommer till mottagande landet. Postmigrationsfaktorer är faktorerna som är relaterade till livet i mottagningslandet alltså i det fallet i Sverige och då är det ja, hur man läser språket också om man upplever diskriminering till exempel.
0: Mm. Och själva asylprocessen ingår där. Själva ni...
2: asylprocessen skulle det också vara en postmigrationsfaktor Um, ja, alltså allt som, som pågår, även akulturation, det är ett begrepp som vi använder när man tar till sig uh, skillnader i kulturen i mottagningslandet.
0: så mm. eh, du har jobbat som asylrättsadvokat och du har ju mött de här personerna under då just asylprocessen. Eh, kan du beskriva liksom hur de unga som du har mött mår under, under den perioden?
1: Det enda ärliga svaret är nog nej. Att jag inte kan veta exakt hur de mår. Jag tänker att om man bara går tillbaka till sig själv när någon frågar en hur man mår och så ska man beskriva det om man är lite låg för sina vänner eller någon så blir det oftast ganska svårt att förmedla det man faktiskt känner. Man kanske säger att man känner ångest men den personen har en helt annan uppfattning om vad det är. Och bara där, liksom att, att bara formulera någonting liksom intellektet kring hur man mår. Redan där så förlorar man ju så mycket av kommunikationen. Och, eh, och också allt det här som vi människor har för oss, att vi liksom inte vill visa oss sårbara, vi vill vi vill visa oss starka, vi vill inte eh, vara till belastning för människor och så vidare. H hemma är ju också liksom möjligheten att faktiskt uttrycka hur man faktiskt mår, vilket gör det än svårare att uppfatta hur människor i ens omgivning mår. Och det är klart att de afghanska ungdomarna är precis som vi på det, i det planet. De, de kommer till ett advokatkontor och de vill inte vara till besvär. De vill inte överdriva det de har varit med om. De vill vara de överartiga, väldigt nervösa, stressade, som precis alla andra som kommer till ett advokatkontor och som lever i den här världen är. Så, att, så att det, det är om liksom man ska vara helt ärlig så är det väldigt svårt att, tycker jag, uttala sig om exakt hur de mår. Ehm, och som advokat så är det ganska viktigt att försöka få en bild av hur ens klient mår. Ehm, för att man vill ju gärna förmedla till Migrationsverket ehm, om den här personen har några liksom större besvär och, och det, det, det är ett väldigt, väldigt svårt eh, svår uppgift för ett offentligt biträde som har ungefär ett möte på två timmar innan, alltså mötet inför själva asylutredningen som är på två timmar att försöka få en bild hur den här människan egentligen mår när den många gånger är också väldigt kortfattad i sina svar eh, och vill inte prata särskilt mycket överhuvudtaget. Eh, det skulle jag säga är liksom ett... ett inte ett generellt drag, men det är många eh, som, som, eh, som tycker jag uppvisar den, den, den typen av... Och det jag brukar göra, det är liksom att jag försöker på något sätt vara i kontakt med mig själv och känna av var den här människan är någonstans. Eh, och det är liksom det en... För går man in för mycket i advokatrollen och ställer en massa automatiska frågor, då får man sällan några liksom genuina svar. Eh, och, men att göra det är ju också ganska jobbigt och man, man försöker känna av, vilket många gånger också är väldigt svårt. Eh, så det, det är den ena, liksom, den ena sidan av, av det svaret skulle jag säga, om jag, om jag liksom ska, ska gå till mig själv och, och verkligen försöka Svara på frågan hur, hur mina klienter har mått. Jag har träffat väldigt många afghanska ungdomar eh, sedan 2014-2015. Eh, den andra sidan är ju att vi vet att Afghanistan är ett av de absolut farligaste länderna för barn. Eh, I hela världen. Eh, det är eh, Barn befinner sig från födseln egentligen i väldigt svåra situationer. Oavsett vad man har varit med om. Även om man inte har rekryterats till talibaner eller varit med om stridigheter, sett sin pappa blir halshuggen, eller vad det nu är, så många bevittnar. Även om man inte har upplevt något av det där, så har man oftast upplevt våld i hemmet. Eh, kvinnors rättigheter är också väldigt, väldigt svåra i Afghanistan. Eh, tvångsarbete. Eh, olika former av saker som vi i väst skulle betrakta som liksom trauman på trauman på trauman under hela uppväxten. Så att det är liksom människor som borde må väldigt dåligt mm. eh, och i rapporter rapport så, som är väldigt intressant att läsa så, så såg jag att i, i Uppsala hade man gjort någon screening i något tillfälle där man kom fram till att ungefär 76% av dem som man screenade hade PTSD som kan vara ett väldigt allvarligt tillstånd mm. och det är posttraumatiskt post stresssyndrom precis. Mm. så att e egentligen borde man liksom utifrån ett västerläs perspektiv i alla fall tänka sig att de här människorna bär på så mycket trauma så att de Utgångspunkten är nog att de mår eh, liksom väldigt dåligt i någon mening. Eh, sen, sen är det svårt att liksom veta exakt den här personen, hur den upplever- och vilka individuella förmågor den personen har att, att hantera sin situation. Men, men eh, ja, jag, liksom en, en, det är nog så, så mycket jag tror att jag kan säga egentligen.
2: Jag tror du sammanfattade väldigt uh, väl. Det vi såg, och det kan jag gärna tillägga- att de personer som uh, tog sitt liv då, 2017- hade upplevt, alla hade upplevt traumatiska upplevelser um, och några exempel har du redan gett men det var också att många hade ingen eller kort skolgång många hade upplevt uh, också uh, trakasserier under resan men även redan i hemlandet så det är många, det är, jag tycker det är väldigt bra som du uttryckte det att det är trauma efter trauma efter trauma mm.
0: Kan man dela upp, nu, ni har ju ändå delat upp de här migrationsfaktorerna liksom, ja, som vi sa då, liksom det är pre, det migrationsfaktorer, det är postmigrationsfaktorer och nu har ni luft en del grejer saker som händer eh, i hemlandet som gör att du faktiskt flyr från första början och sen sker det saker längs flykten och sen kommer du fram och så går du igenom det svenska asylprocessen liksom, och hur det funkar. Kan man liksom säga någonting om, om vad det är som Får, alltså, så hur, hur viktas de här olika grejerna? Vad är det som påverkar det slutgiltiga måendet? Har ni tittat någonting på i det? Alltså, vad är det som verkligen påverkar att de här personerna mår så pass
2: dåligt och mår så pass mycket sämre än infödda svenskar? Studien har inte tittat på orsakssamband. Så det kan jag inte uttala mig om. Mm. Vad vi har tittat på är att beskriva de... Um, egenskaper av de, de händelser personen har varit med om. Då var det traumatiska händelser var um, något av de exempel. Uh, alla som har suiciderat var män, unga män. De kom uh, från Afghanistan. Och um, vad man också kan se att um, och, och vad som är uppenbarligen också är att uh, de har ju kommit utan vårdnadshavare, det är ensamkommande asylsökande barn. Och det vet vi också från tidigare studier och det passar väldigt väl ihop med uh, anknytningsteorier och även teorier om uh, perspektiv uh, Jag själv uh, med kollegor kunde visa flera gånger att om man har förlorat en förälder har man en högre risk för suicid än de personer som inte har det och har man förlorat en förälder mycket tidigt i livet är risken ännu högre än om det händer senare. Så den här tidiga utsattheten är väl en väldigt stark faktor. Men studien alltså en gång till har inte tittat på vilka faktorer har vilka betydelser. Mm.
1: En, en liksom, aspekt som jag har funderat på det är också att det finns ett um, väldigt stort, en stor stigmatisering kring psykisk ohälsa. Eh, som, som jag, jag kan... Jag har varit många gånger i situationer där jag har försökt få min klient att ta emot hjälp. Att ta emot hjälp från barn- och ungdomspsykiatrin eller träffa en terapeut. Och, och där, där liksom reaktionen väldigt ofta är att jag inte är inte galen eller jag är inte Så att jag tror också att bilden av psykisk ohälsa gör också att väldigt många som kanske är i behov av hjälp är svårt att, att få hjälp. Och även om, om man liksom förklarar att man själv har gått i terapi eller hur... Liksom mina till exempel mina föräldrars flykt har påverkat mitt mående alltså på olika sätt försöker nå personen så kan han förstå väldigt mycket av det man säger och ibland kunna till och med relatera till det men så fort man talar om terapeut eller psykolog eller psykiatri så, så blir det liksom en koppling till någonting som, som inte är normalt eller som är, är och att det eh, kan jag tänka mig också göra att, att liksom, eh, utsattheten blir en större.
2: Mm. Definitivt. Det, det tror jag också. Sen kommer ju till att även om man skulle söka hjälp kommer ju också andra problem till. Första språkbarrieren såklart ett problem när man försöker söka hjälp för psykiska sjukdomar. Men ett annat problem kan ju också vara att inte alla personer som jobbar inom hälso- och sjukvården i Sverige har kunskap om transkulturell psykiatri och transkulturell psykologi. Symptomen kan se annorlunda ut och kan uttryckas annorlunda Just det, eller delvis också på grund av stigma som du, som du nämnde.
1: Och det är ju verkligen också väldigt tydligt hos Migrationsverket, framförallt efter 2015 där man ju anställde väldigt många människor eh, som fick hantera eh, många av de här barnärenden som saknar utbildning och kunskap i hur man ska hantera människor som är, som är traumatiserade och många gånger har jag upplevt att man nästan utreder barn som om de vore vuxna eh, och som om, som om de eh, inte hade de här, de här traumatiska upplevelserna bakom sig och det kräver ju ganska avancerad liksom, utbildning för att kunna nå en människa att kunna dels få människan att berätta vad de har varit med om men också biten kring kring hälsan. Eh, oftast ställer man frågan hur du mår och säger man jag mår bra och ungefär där så stannar liksom, samtalet om, om hälsan. Vilket mot bakgrund av vad vi vet hur barns förhållanden är i Afghanistan är, är ganska konstigt att det stannar där. Eh, så att det, det är liksom att... Eh, Både det är svårt för dem att uttrycka sin utsatthet och förmedla sin utsatthet. Och det är, eh, finns liksom problem kompetensmässigt i, i hur mm. man fångar upp just den specifika formen av utsatthet som de har.
2: Mm, det är bra att du nämner det. För jag tänker att också för personal som jobbar till exempel på Migrationsverkade eller på andra uh, myndigheter. Som är i kontakt med insamkommande, asylsökande barn så, som uppenbarligen mår dåligt. Är det ju också väldigt svårt om man inte har en utbildning att prata med en människa i en kris. Då kan man ju inte heller ta emot de känslorna som kommer och som väcks när man får frågan. Det måste man ju också kunna härbariera och kunna hjälpa personen i en situation. Om man inte är tränad i det är det ju väldigt svårt. Och förmodligen också associerat med en hopplöshet för att man ser att man inte kan hjälpa en annan mittmänniskor.
1: Och det, det har ju också med, med den här tidsaspekten, alltså att Migrationsverket har haft ett väldigt högt krav på att man ska ha ett antal eh, beslut per, per arbetare och man, man har förkortat tiden för asylutredningen och så vidare. Det gör ju också att man, man går inte ens in så mycket på de frågorna för, för vad, vad händer om det här barnet plötsligt börjar berätta om hur det faktiskt mår? Och, och hur kan man hantera den situationen? Hur lång tid tar det? Och, och, att, och att hela liksom hur asylprocessen har stramats upp och gjorts så otroligt effektivt säger jag, och, och gör situationstecken i luften här har ju gjort att det har blivit alltså förutsättningarna för att man ska uppmärksamma de här aspekterna i själva asylbedömningen har, har ju blivit än mindre. Mm.
0: Jag tänker att vi kanske skulle kunna bena upp lite igenom om vilka det är som rör sig runt de här barnen för nu konstaterar vi att de är de kommer hit som ensamkommande, de kommer alltså hit utan föräldrar, som kanske de som när infödda svenskar mår dåligt så är det föräldrar eller det är skola som upptäcker det och ser till att de barnen får hjälp. Runt de här ensamkommande, det är du som biträ biträdet, som, som din roll brukar vara det här, det är Migrationsverket man möter. Man bor på ett HVB-hem. Vilken, vilken fler liksom skyddsnät finns det runt de här ensamkommande? Som, som skulle kunna fånga upp det här måendet jag. Eh,
1: inte helt hundra på alla aktörer. Men, men det är ju de du har sagt. Socialtjänsten, skolan, eh, HVB-hemmet, offentliga biträdet, eh, Migrationsverket. Godemannen, mm. eh, definitivt. Eh, och... Eh, Ja, kamrater, omgivningen. Jag vet inte om det är några fler som du tänker på. Nej, Nej. Det,
2: jag tror det sammanfattar det väl. Mm.
0: Och där krävs ju då, som du säger, en, en kunskap i det. Eh, du, du, du sa ett ord, transnationell...
2: Transkulturell.
0: Transkulturell kompetens. Att se, alltså att liksom. man har
2: uh, en, en kompetens att... Uh, jag känner igen symptomen äh, bland personer som, som har en annan etnisk bakgrund. Det kan mm. uttrycka sig på annat sätt. Man kan verbalisera det på annat sätt. Det kan även kliniskt manifestera sig på annat sätt. Och det är ju ett, ett kunskapsområde.
0: Är det någonting ni som advokater tr tränas i?
1: Nej, absolut inte. Utan, eh, eh, Nej, nej det, det, det gör vi inte. Däremot så kan man ju utveckla det med tiden- men, men jag tror tyvärr också att vi inte är särskilt bra på att upptäcka det Och vi har inte den utbildningen Och det är kanske heller inte vår roll i första hand även om, även om det har en juridisk ganska stor relevans Om personen i fråga har en allvarlig liksom, psykisk utsatthet definitivt Och, och jag, jag skulle säga att det är en brist genom hela asylprocessen Att, att den inte har liksom, garantier för att eh, snappa upp den här utsattheten- eh, och integrera den ordentligt i asylbedömningarna. Eh, som jag sa tidigare så, så ställs väldigt få frågor kring det- och när det kommer upp någonting- så tycker jag att man är väldigt snabb på att säga- så här, men du, då får du uppsöka vården och komma in med ett intyg. Och så går man vidare till asylskälen- att det är det som, eh, som blir bli liksom det avgörande. Samtidigt som den vården är oftast ganska bristfällig- och än en gång, alltså det här med stigmatiseringen kring psykisk ohälsa, jag upplever att den även finns i Sverige i väldigt stor utsträckning. Alltså där, om vi pratar om, om liksom fysiska skador har ju ett mycket, hög, mycket högre status, som man ska det för i asylprocessen, än psykiska skador. Det är mycket svårt att bevisa psykiska skador och de anses liksom inte vara eh, lika betungande för individen. Och jag bara relaterar till liksom när man själv ringer till jobbet och säger att man att man har lite feber och då kan man inte gå till jobbet. Det är helt okej okay liksom. Men om du ringer och säger att du är lite nere så är, så är det ju aldrig liksom accept, accepterat som ett skäl till att inte att gå till jobbet. Alltså att det finns liksom redan även här en, en liksom, eh, nedvärdering av, av, av den psykiska hälsan vilket gör att, att det liksom inte får... får eh, och det är både vi som advokater och andra liksom bidrar till på, på, eh, på olika sätt. Eh, det tror jag. Mm. Jag vill bara säga att också att jag tror, så här, det är lätt att vara kritisk mot Migrationsverket och Socialtjänsten och alla de här aktörerna som, som inte har den här kompetensen. Samtidigt tycker jag att man måste vara ödmjuk inför det faktumet att Sverige faktiskt inte är vana vid att ta emot människor med de här, under de här omständigheterna som, som de här ensamma afghanerna kommer. Eh, alltså vi är vana vid att väldigt många av de som kommer har kanske släktingar, de känner människor, det finns organisationer, kulturföreningar. Alltså det finns ett nätverk runt om när människor kommer till Sverige som gör att de på något sätt också blir de händertagna i någon mening. De har kontakt med sina familjer, de kanske skickar tillbaka pengar till sina familjer. Väldigt många av de afghaner jag har träffat, de har ingen kontakt med sin familj. De har ingen kontakt med farbröder, morbröder. De får frågan, har du släkt kvar i Afghanistan? Antingen säger de nej eller så säger om jag vet inte. Vi har tappat kontakten för väldigt många år sedan. Det finns liksom en, en social och familjestruktur kring, kring många av dem som kommer hit som vi är väldigt ovana vid att, att faktiskt hantera. Och det är därför den här rapporten är så otroligt viktig och annan liksom informations, alltså kunskapsbildning kring just den här gruppens specifika omständigheter. För det kommer ju, som ni har skrivit, som vi vet, 35 000 ensamma afghaner hit och väldigt många av dem får ju stanna i Sverige och eh, vi behöver liksom en, en inse att det där är någonting som kommer kräva resurser, insatser och mer kunskap för att kunna, kunna hantera eh, den gruppen på ett, på ett sätt som gör att de faktiskt kan bli en del av, vår, av vårt samhälle. Mm.
2: Jag tycker det är väldigt viktigt att du nämner det för att det vad vi såg i rapporten är att det finns otroligt många människor som är extremt engagerade i, som jobbar i olika myndigheter eller jobbar med speciellt frivilliga organisationer, privatpersoner otroligt många människor har hört av sig till oss och är engagerade i att personer må, må väl och att, att, att vi vill vi lösa den situationen så det, det måste man betänka att alla de människorna som, som jobbar med, med, med dessa barn i skolor eller på Migrationsverket eller senare på Arbetsförmedlingen eller ja det finns en lång lista av uh, olika aktörer här. De, alla, alla, alla flesta gör ett fantastiskt jobb.
0: Och då, vi, vi var inne lite grann på det inledningsvis men att det liksom inte finns en sån här studie sedan innan. Så att det finns ju heller kanske ingen kunskap att basera på att, att, att ha i ryggsäcken när man då möter de här unga um, men samtidigt så pratar man om att de mår allt sämre. Ni har ju haft kontakt med, som jag förstår, där vi står inte ute och de morgingsskolor som har drivit den här frågan väldigt starkt. Kan man säga som de gör att de här unga mår allt sämre nu?
2: Alltså i vår rapport uh, är det svårt att säga det med, med, med säkerhet. Vi har sett att um, vårdkonsumtion på grund av uh, suicidtankar och suicidförsök och självskadebeteende har stigit i med, åtminstone uh, beroende på statistiken vi har från barn- och ungdomspsykiatri i Stockholm. Vi har också sett att de uh, 14 stadstillsnämnda som uh, skickade information om de suicid, fall av suicidförsök, suicid och självskada som att de vet om, att de har de um, um, händelser har också stigit från 2015 till 2017. Men man måste lägga till att problemen har fått mer och mer uppmärksamhet över tiden. Så det är förmodligen också så att det rapporteras in mer. Folk söker mer hjälp. Så det finns en viss uh, antyd ja. Men uh, helt säkert kan man inte det säga på grund av vår rapport. Och som du säger... Det finns inte några andra jämförbara undersökningar. Det i sin tur är inte något motbevis att andra människor säger att de, har, de upplever att personer, många personer må allt sämre. Mm. Jag pratar nu i min roll som forskare som pratar om rapporten.
0: Ignacio, du som då möter de här unga och har mött dem under en lång tid. Hur tänker du när när, liksom. Man pratar om att de mår allt sämre. Mm. Och vad du kan, kan du se liksom om det finns något speciellt som, som har förändrats den senaste tiden?
1: Alltså, först och främst skulle jag vilja säga att det finns ju otroligt många afghaner som är extremt starka. Som har en enorm liksom, drivkraft. Som pluggar, som lär sig svenska otroligt snabbt. Som har liksom, kommit in på alla möjliga sätt. Som får mycket hjälp av frivilligorganisationer och som är... liksom ett, ett fantastiskt liksom, ja, de är fantastiska helt enkelt så en väldigt stor del av dem skulle jag säga har jag upplevt när jag träffar dem är så, framförallt såg man det väldigt mycket innan 2015 alltså innan de här lagändringarna började komma, eller när den kom så att säga 2016 egentligen då började, tycker jag, allt fler av dem man träffade må allt sämre och det har ju delvis, tror jag jag tror att en bidragande faktor har ju varit den enormt långa handläggningstiden att man inte vet när man ska få beslut man börjar få reda på att det är kört. Man börjar få reda på att fler och fler får avslag. Fler och fler blir åldersuppskrivna. Och att det liksom eh, blir en... en, en eh, men det är ju väldigt anekdotiskt. Alltså jag kan bara utgå ifrån de, de som jag har träffat. Men, men ja, stämningen liksom i, i, i mötesrummet har blivit sämre ju längre tiden har gått. Definitivt. Och att man, man märker att, att människor mår, mår, mår mycket sämre. Och det är det som är... Det är liksom bedrövliga man ska kalla det för när det gäller den politiska utvecklingen att, att innan den här förändringen så upplevde, upplevde jag i alla fall än en gång väldigt anekdotiskt en, en otrolig framtidstro bland de här människorna att äntligen kunde de gå i skolan, de kunde ha ett liv som de, som de tidigare liksom inte ens kunde relatera till och, och de kände en sån enorm, enorm kraft och lust att lära sig saker och, och faktiskt mycket mer många andra nationaliteter som, som jag träffade i mitt, i mitt arbete men och hur, liksom, vilken kraft och vilken enorm resurs det är i relation till vad som händer efter den här politiska utvecklingen där allt mer blir, blir en, en mycket tyngre och mycket svårare och man liksom berövar de här människorna, den här, den här liksom livs, livskraften på, i någon mening. Eh, så att jag, jag kan verkligen förstå de som känner att fler och fler må dåligt, eh, men det är svårt som... Som Elinor säger och liksom säger någonting sådär. generellt. Eh, det är också så att de som träffar människorna och som upplever det här träffar ju oftast människor som mår dåligt. Och det präglar nogens bild av, av liksom utvecklingen.
2: Jag kan lägga till två saker från rapporten. Uh, jag tycker först att det är väldigt bra att lyfta det, den styrkan som finns i gruppen. Och det finns även studierna som har tittat på det. Det finns också en teoribildning in, inom migrationsforskning som kallas Healthy Migrant Effect. Och då menar man att det är en grupp som har otroligt starka resurser. Att överhuvudtaget um, ha kraften och möjligheten att uh, ta sig an en sån risa och etablera sig i, i ett nytt land. Så det måste man också avväga, såklart, som du nämna. Um, en annan association var att uh, de tolv personer som har tagit sitt liv som var kommande asylsökande barn 2017, de hade alla sökt asyl 2015. Och de allra flesta av dem har också väntat fått förtvarande på beslutet. Mm.
0: Så de hade väntat väldigt länge, då. Yeah. ja.
2: Um.
0: Vi var inne på det lite grann innan om just tillgången till psykiatrin eller då pratade vi mest om att man kanske inte ser psykiatrin som en, någonting som du söker hjälp hos. Men hur ser det ut om man jämför då? Vilken hjälp får de här ansomkommande som, som då eh, behöver stöd? Alltså har de samma tillgång till psykiatrin som en svensk född person i samma ålder?
2: Ja, de har samma rätt till hälso- och sjukvården som en person som är född i Sverige, ja. Sen finns det olika studier som har väl delvis visat äh, lägre vårdkonsumtion i den gruppen. Men det finns också några studier som har äh, visat att ja, vårdkonsumtion på grund av depression, och ångest och posttraumatiska stressstörningar äh, är högre. Så det är väl ja, också beroende på vilken grupp man tittar på. Men generellt sett, ja, de har samma tillgång.
0: Vad kan göras, jag vet att ni föreslår en del grejer i rapporten, men vad kan göras för att bygga upp ett sätt att förebygga just självmord och självskadebeteende
2: på en som kommande barn och unga? Det som kan göras, och jag tycker man måste understryka att vi har evidensbaserad kunskap om det. Vi vet vilka metoder som är framgångsrika. Och de metoder som är framgångsrika baseras delvis på att skapa skyddande miljöer, Alltså till exempel stabilt och tryggt boende. Men även um, i, i sammanhanget att utbilda personer som är befinner sig i nära kontakt med insamkommande asylsökande barn. Att utbilda personer att känna igen tecken av suicidal beteende. Också riskbeteende. Uh, det har vi också väldigt bra kunskap om. Sen. Få sådana ähm, preventiva åtgärder såklart ja, anpassas till äh, målgruppens behov. Det är klart. Men jag tycker det är väldigt viktigt att påpeka att vi vidtrider en hel del också. att Till exempel tillgång till alkohol och narkotika. Om man kan göra det på HVB-hem till exempel. Kan vara en strategi? Utbilda, som jag sa, det kallas i litteraturen gatekeepers, alltså personer som har kontakt med ensamkommande asylsökande barn äh, i att känna igen äh, suicidalt beteende har också visat sig att vara väldigt, väldigt positiv. Jag tycker här är det väldigt viktigt att påpeka det att vi redan vet en hel del. Sen kan vi alltid forska mer och vi kan såklart, det finns ett otroligt stort behov för mer forskning. Veta mer om riskfaktorerna och som skulle förstås bidra väldigt mycket att ha mer och um, ja, flera um, skräddarsudda uh, preventiva åtgärder och planera dem. Men suicidtalet här är så otroligt högt och det är så allvarligt att uh, vi kom, uh, hade ju slutsatsen i rapporten att det, det krävs akuta uh, åtgärder nu.
0: Mm. När du hör de här åtgärderna som lyfts här, Ingnas och jag, just trygga boenden, att det finns personer runt omkring som kan vara gatekeepers. När du ser hur det politiska landskapet har förändrats och vilka, att barn faktiskt blir av med sina boenden om de blir uppskrivna i ålder. Vad tänker du då som, som den som är det rättsliga stödet till de här barnungarna?
1: och unga? Alltså jag, jag skulle nog eh, vilja säga att, att jag tror att den, det politiska samtalet och det sättet på vilket politikerna pratar om kanske framförallt ensamkommande afghanska eh, barn eh, innebär liksom en, en ganska offensiv avhumanisering eh, av dem. De, de beskrivs som en, en stor börda och ett hot eh, även av liksom väldigt etablerade politiker. Eh, och jag tror någonstans att när de gör det så tvingar de oss, eller många av oss, att på något sätt stänga av eh, vår sårbarhet för den gruppen. Eh, och stänga av eh, vår medmänsklighet för att vi tar ett klara av att leva i ett samhälle om vi vet vad de blir utsatta för. Eh, och det tror jag gör någonting inte bara med dem, men också med oss. Alltså när vi börjar stänga av vår egen sårbarhet för någon annan så stänger vi också av vår egen sårbarhet för oss själva och för varandra. Och då är vi liksom ett lockbete för rädslan. Och det är det jag upplever mer och mer som vi ser ett uttryck för. Vi ser det i Trump i USA, vi ser det i Europa och vi ser det definitivt i Sverige av vår egen regering också. Där liksom väldigt mycket av diskussionerna både om våra förorter, och migranter om, om människor som begår brott och kriminalpolitiken. Alltså det finns en avhumanisering av människor som är väldigt, väldigt farlig. Och jag tror att man måste börja diskutera de här mer existentiella frågorna i det här. För att det handlar inte bara om afghaner, det handlar också om vilka vi blir. Och, och tillbaka till juridiken, att demokratin och framförallt respekten för grundläggande mänskliga rättigheter bygger någonstans på att vi kan se oss själva i varandra alltså att jag kan se mig själv i en afghansk pojke och att en afghansk pojke kan se sig själv i mig är på något sätt kärnan i, i mänskliga rättigheter för det är när vi förlorar den kopplingen som liksom hela respekten och hela idén kring demokrati och mänskliga rättigheter faller och, och det, det tycker jag blir väldigt tydligt när man, när man ser på den politiska utvecklingen i relation till den här gruppen att, att det är dit vi, vi liksom är på väg så att jag tror att mycket av de här åtgärderna som sker just nu med åldersuppskrivningar och är, går är liksom helt fel väg att gå. Och, och jag tror att jag håller verkligen med om att situationen är akut. Dels på grund av självmordstalen, självmords, men sen också den enorma utsatthet som finns bortom självmorden i, i, i den här gruppen. och där, Så jag tror att äh, jag tror att vi, vi behöver. Fundera på vad som, vad som verkligen står på spel just nu och vad det är vi håller på att göra med, med oss själva och vår, vårt land och vårt samhälle.
0: Mm. En sista fråga till dig Elinor innan vi måste börja runda av här. Eh, men på flera ställen i, eh, i rapporten så lyfter ni att det görs väldigt få studier och som vi sa inledningsvis så är det här är en ganska unik studie för att kartlägga hur den här gruppen mår. Hur skulle du vilja se att man går vidare nu med kartläggningen av psykisk mående för just ensamkommande barn och unga?
2: Det är väldigt viktigt att veta mer om riskfaktorer. Det är det enda sättet att kunna um, planera skräddarsydda preventivåtgärder. Uh, men en gång till, det viktigaste är nu att göra något. Det, um, ja, vi behöver fler studier, vi måste veta mer om riskfaktorerna just i den gruppen. Och, um, men det allra, allra viktigaste är att, att göra något. Nu pratar jag också i min roll som, som medicinsk forskare. Det får, inte, det får inte vara så många personer som tar sitt eget liv nästa år med, som är insamkommande asylsökande. De har kommit hit att söka hjälp och skydd.
0: Mm. Ignacio, du och jag har ju liksom flera gånger i den här podden diskuterat barn och ungas asylprocess och det slutar alltid med att vi i slutet måste prata om barnkonventionen. Och jag vet att det är en stor fråga men nu hamnar vi där som vanligt att barnkonventionen ska bli lag i Sverige, det har ändå regeringen gått ut med att man vill. Eh, när du läser rapporten och när du ser de här siffrorna och när du liksom tänker utifrån det här samtalet kring de, eh, men de förslag som eller och hennes kollegor ändå föreslår att det här, det här måste till nu för att vi ska få till en förändring. Du tänker utifrån att barnkonventionen ska bli lag. Ser du något hopp om att det här, de här förändringarna kommer slå igenom? Att det är det här man kommer jobba för? Kommer man ta de här barnens rättigheter på större allvar om barnkonventionen blir lag?
1: Nej. Jag tror tyvärr inte det. Alltså jag tror inte att, um, att liksom påbörja en slags humanisering av den här gruppen har liksom, inte, har liksom inte att göra med om man antar en, en lag eller inte- eller om man inkorporerar en konvention eller inte. Därmed är det inte sagt att man inte ska göra det- men, men jag tror att, att, och det tycker jag den här utvecklingen- de senaste åren har visat, att juridiken eh, faller- när, när politiken bestämmer att den ska falla. Och de principer som tidigare ansågs gälla- eh, har slutat att gälla- så att jag tror att, att det, det är nog vettigare tycker jag att så där fokusera på att det krävs en medvetenhet hos oss människor och våra politiker kring vikten av att humanisera människor igen. Och att inte falla offer för populismen, för rädslan, för liksom försöket att, att kamma hem röster och därigenom så att jag slår på den här gruppen och gör den än mer avhumaniserad än vad de, än vad de redan är. Eh, jag, jag, jag tror inte att vi ska liksom förlita oss på juridiken i det fallet tyvärr, eh, utan, utan där, där tror jag att det krävs någonting förmodligen mycket mer omvälvande och djupgående än vad, än vad som kanske är, eh, är möjligt just nu, men eh, det man skulle kunna göra och det här är verkligen ingen det här är otroligt, nu, nu är jag alltså att så här förbereda sig uttaget för att spela in det här programmet har varit väldigt svårt tycker jag att så här, det är ett sånt svårt och tungt ämne men jag tror att vi måste också så där, ta själva ansvar om man nu pratar om, för oftast hamnar vi i ett ganska så här dissolutionerat tillstånd där vi vill att politikerna ska göra någonting som vi egentligen vet att de aldrig kommer göra, jag tänker också på det individuella ansvaret att inte stänga av. Att inte stänga av vår egen sårbarhet för afghanerna och för de som, som lider just nu och, och därigenom också försöka få andra människor att inte stänga av. Det är liksom ett första steg eh, att liksom själv upphöra med avhumaniseringen av sig själv, av sina medmänniskor och också av, av de människor för vilka vi, vi står här idag och pratar.
0: Och för dig då som vill läsa den här
2: rapporten så ligger den på KIs hemsida? Eller? Det ligger på KIs hemsida. Jag vill också säga en gång till tack för alla personer som har bidragit med så otroligt mycket hjälp för att vi kunde göra rapporten. Utan deras hjälp skulle vi aldrig ha kunnat göra det. Bland annat för att som, som jag nämnde i inledningen att det på grund av bristen av 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 personrummet inte är möjligt att studera hälsan i den gruppen med befolkningsstatistik. Och sen vill jag gärna lägga till att för de personer som äh, känner sig nere att det finns hjälp att få och det kommer finnas också information om detta i anslutning till podden.
0: Absolut, vi lägger ut länkar till, till vart man kan mm. söka hjälp. Om du som lyssnar eh, behöver hjälp eller om du känner någon som behöver hjälp så kommer de länkarna ligga eh, kopplat till det blogginlägg som vi lägger ut på Dagens Arena men även på vår Facebook-sida. Med det sagt så är det dags att avsluta dagens avsnitt. Tusen tack Ignacio Vita och Eleanor Mittendorfer Rutz för att ni tog er tid att komma hit och prata om detta extremt deprimerande ämne med oss. <laughs> Uh, nästa avsnitt av Människor och migration Den kommer den 9 mars Och om du som lyssnar vill lyssna på något annat Som har rena idéer ut medan du väntar på nästa avsnitt Så lyssnar gärna på vår syskonpodd Pengar och politik eller så kan ni leta upp Arena Play på Arena Idé där vi lägger ut inspelningar från seminarier som Arena Idé arrangerar. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så kan, eh, kan ni twittra dem till oss eller så kan ni gå in på vår Facebook-sida och skriva dem där. Så antingen direkt till Arena Idé på Twitter på 1 eller på Människor och Migrations Facebook-sida. Tusen tack för att du har lyssnat och tack Eleanor och Ignacio. Tack. tack.